0: Portfolio Podcast Lab
1: Siófok kapcsán én azt gondolom, hogy bár biztos vagyok benne, hogy az elmúlt 10-20-30 évben folyamatosan nőtt a Budapestre történő ingázóknak a száma, ez még arányaiban mindig kevesebb, mint a Budapesthez közelebbi települések esetében. Mondhatnánk is azt, hogy, hogy Siófok valamilyen szinten az agglomeráció része, ugyanakkor demográfiai értelemben nem valószínű, hiszen Budapest népessége csökken, Siófok népessége sem nő olyan mértékben, hogy ez a két város, ahogy említetted a tokiói példát, valaha is földrajzilag összeíren egymással. Úgyhogy igen, valóban van ebbe egy kis, kis költői túlzás.
0: Sziasztok, ez a Portfólió szerdánként jelentkező heti podcastje, én Orosz Márton vagyok a műsorházi gazdája. Valószínűleg mind ismerjük az országnak azokat a régióit, ahol a nagy kereslet miatt a nyarolók árai az egekben vannak, akár a Pest belvárosi ingatlanárakat is lekörözik. De a nyaroló piacon a Balatonon és a Verencei tó környékén kívül is van élet. Hogy alakultak az árak ezen a piacon az elmúlt hónapokban, hol zajlanak most nagy beruházások, és hol várhatóak még? A témával kapcsolatban itt van velünk Futó Péter a Portfólió ingatlan rovatának elemzője. Szia Peti.
1: Szia Marci, köszöntöm a hallgatókat.
0: Peti, hát figyelj, az elmúlt hetekben több olyan elemzés hír is napvilágot látott, ami azzal a felütéssel indult, hogy siófok az most már tulajdonképpen a Budapesti Agglomeráció része, a verencei nem is beszélve. Mit gondolsz, hogy mennyire indokolt ezeket a térségeket a főváros agglomerációjának tekinteni? Hát nyilván ez kicsit azért van ebben egy költői túlzás, de lehet, hogy, hogy, hogy nem is akkora. És miért menült fel ez egyáltalán?
1: Valóban több ilyen cikk is született az elmúlt hetekben, hónapokban, mind a tóra mind a Balatonra, leginkább a Balatonnak a, a keleti térségére, hogy ez már a Budapest-agglomerációnak tekinthető. Na most először is szerintem, hogy, hogy megállapíthassuk azt, hogy ez mennyire a helyén való, beszéljünk arról, hogy mi is az az agglomeráció. Ugye az agglomeráció az egy, az egy központi település körüli elővárosoknak az együttese, ahol a központi település és az elővárosok egymással nagyon erős társadalmi, gazdasági, szolgáltatási kapcsolatban vannak. Tulajdonképpen ez a, az ipari forradalom idején kezdett kialakulni, ez csak egy kis kitekintés, egy kis kitérő. A Nagy-Britanniában ez, ez a 18-19. század fordulóján, Európa többi országában ez leginkább a 19-20. század fordulóján, amikor ugye a technológiai fejlődés lehetővé tette azt, hogy maga az ingázás az, az megvalósulhasson. Persze nyilván előtte korábban is voltak már ö, nagyvárosok körül kisebb települések, ezeket középkoromig még elválasztották a városfalak egymástól, de visszatérve a kérdésedre, az agglomeráció kialakulásának a, a sajátossága, hogy... Ö, Gyakran ez a központi település, ez, ez terjeszkedik, ahogy nő a népesség, épül be egyre inkább a, a, a környék, úgy ezek a nagyvárosok gyakran kebelezik be a kisebb településeket, ami egyébként Budapest esetében is megtörtént, az 1950-es nagyváros egyesítéskor, amikor döntöttek nagy Budapest létrehozásáról. Például Újpest is ilyen agglomeráció volt, ha jól emlékszem. Így van, pont ezt akartam mondani, hogy akkor 7 város és 16 község csatlakozott Budapesthez, Újpest, ahogy említetted, például kispest is Buda fog csepel vagy, vagy akár községek közül mondjuk Békás Megyek, vagy Pest hidegkutat lehetne így említeni. Nyilván a mai Budapest esetében nem várható az, nem, nem számíthatunk arra, hogy tovább fog terjeszkedni, tehát a budaösségeknek nem kell félni attól valószínűleg, hogy a jövőben Budapest részeivé váljanak. Viszont azt látjuk, hogy a, a főváros határa melletti települések már a lényegében sok esetben összeérnek a fővárossal, tehát nagyon erős ez az említett társadalmi-gazdasági közlekedési kapcsolat. Na most az a kérdés, hogy a Velencei-tó illetve a Balaton között, Balaton és Budapest között ez ugyanilyen módon megvan-e, milyen mértékben van meg. Tehát valóban indokolta az, hogy a főváros agglomerációjának tekintjük?
0: Az itt tett hogy milyen érdekes lenne, ha mondjuk Budapest egy ilyen Tokió méretű város lenne, akkor akkor Bécs is meg Pozsony is agglomeráció lenne tulajdonképpen.
1: A abszolút, abszolút. Egyébként egyébként, 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 egyébként abszolút, abszolút. Igazad van. 20. században nagyon sok példa volt erre, akár Amerikával, 21. században pedig pedig Ázsiában és Afrikában látunk erre konkrét példákat is. Hát Magyarországon ez nem valószínű, hogy meg fog valósulni. Viszont azért azt látjuk, hogy a velencei tó környékén valóban egyre több olyan ember él, aki a fővárosba akár napi szinten ingezik. Ugye nekünk is van két ilyen kollégánk, akik akik a velencei tó mellől járnak be, most már csak heti kétszerre, korábban azért a hibrid munkavégzés világ előtt heti ötször jártak be. És valóban a tömegközlekedés és egyébként a, 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 az autós közlekedés is a tó környékéről nagyon jó Budapestre.
0: És hát egyre jobb lesz például ugye a, a következő évek vasúti fejlesztéseinek köszönhetően.
1: Hát igen, igen, igen de egyébként most is egy fél óra alatt be lehet érni a fővárosba onnan. Tehát ilyen szempontból a, a tó környéke az, az azt gondolom, hogy tekinthető ma már a budapesti agglomerációnak. A kérdés az, hogy mondjuk a Balatonnál leginkább ugye siófokra szokták ezt a meghatározást használni. És jó fog kapcsán én azt gondolom, hogy bár biztos vagyok benne, hogy az elmúlt 10-20-30 évben folyamatosan nőtt a Budapestre történő ingázóknak a száma, ez még arányaiban mindig kevesebb, mint a Budapesthez közelebbi települések esetében. És hát tény az is, hogy a budapesti agglomeráció dél-nyugati irányba sokkal kiterjedtebb, mint mondjuk, mondjuk észak-keletre, tehát valószínűleg, hogyha már ilyen szempontból vizsgáljuk Siófokot, akkor Siófok és Budapest között sokkal nagyobb, sokkal erősebbek ezek a kapcsolatok, mint mondjuk Észak kelet irányban mondjuk a hasonló távolságban lévő Salgótarján, vagy dél-kelet irányban szintén hasonló távolságban lévő Szolnok és Budapest között. Úgyhogy ilyen szempontból talán mondhatnánk is azt, hogy, hogy Siófok valamilyen szinten az agglomeráció része, ugyanakkor demográfiai értelemben nem valószínű, hiszen Budapest népessége csökken, Siófok népessége, sem nő olyan mértékben, hogy ez a két város, ahogy említetted a Tokiói példát, valaha is földrajzilag összeíren egymással. Úgyhogy igen, valóban van ebbe egy kis, kis túlzás. Talán, talán azért szokták ezt mondani, mivel rengeteg lakás épül siófokon, ami nagyon sok esetben budapestiek vásárolnak meg.
0: Na hát ez lenne a következő kérdésem, hogy azt tudhatjuk e hogyha valaki most építkezik siófokon, vagy mondjuk a Balatonnál teljesen mindegy. Most veszott egy ingatlant, akár akár egy, egy lakást, hiszen tudjuk hogy rengeteg lakóprojekt van a a tó körül. Azt tudjuk-e, hogy ő azt azt ő lakásnak vásárolja, vagy nyaralónak vásárolja? Ezt mondjuk a statisztikák meg tudják-e különböztetni, vagy ti ti a szakmában ezeket külön tudjátok-e kezelni? És hát egyáltalán hol válik el ez a két dolog? Mikortól számít egy ingatlan nyaralónak, és mikortól lakásnak? Ez kizárólag csak a felhasználása múlik, vagy vannak itt más megkülönböztető eszközök?
1: Ilyen hivatalos definícióbeli különbség nincs, tehát léteznek nyaraló pihenő övezetek, illetve régebben jellemző volt, hogy akár csak egy nyáron használt lakás, amiben még fűtés sem volt, ilyent építettek fel a Balaton környékén sokat. Ma már jellemzően teljesen másképp kell ezt elképzelni, tehát a Balaton melletti társasházfejlesztések semmiben nem különböznek egy bármelyik magyarországi nagyváros, akár Budapestnek a társasházfejlesztéseitől, sőt sok esetben egyébként a fejlesztés testő maga is ugyanaz, tehát ilyen szempontból nincs Különbség. Inkább az az érdekes, hogy milyen volumenben épülnek lakások jelenleg a Balaton parton, és mik azok a települések, ahol, ahol viszont korábban soha nem látott mértékben húzzák fel a társasházakat.
0: Na hát akkor nézzük meg ezeket. Én úgy sejtem a, a válaszodból ítélve, hogy itt azért óriási léptékű beruházások vannak, és hatalmas a fejlesztés, de akkor, akkor mik számítanak itt a csúcs településeknek, és, és milyen nagyságrendről beszélhetünk?
1: Abszolút, hát a fejlesztők kedvenc városa az továbbra is jó fog, hogy néhány konkrét számot mondjak, hogy hogy el tudjuk képzelni az arányokat. Tavaly Magyarországon nagyjából 20 ezer lakást adtak át. Ebből valamivel több, mint a fele az, ami értékesítési céllal készült. Na most Siófokon jelenleg több, mint ezer lakást kínálnak eladásra, tehát az értékesítési célú lakásoknak nagyjából az egy tizedét azt ez az egyetlen balatoni település adja. Megnéztem egyébként nemrég azt, hogy a, hogy a vidéki új lakáskínálatból mekkora részt tesz ki Siófok. Nagyjából a, a teljes vidéki kínálatnak az egynegyedét, tehát minden negyedik lakást Siófokon kínálják most eladásra, és hát ha öss Leg olyan vidéki nagyvárosokkal, mint Debrecen, Győr, Szeged vagy Kecskemét, ahol hagyományosan sok lakás épül. Ezt mindent maga mögé utasította ez a Balatoni település, illetve hát Budapesten is mindössze kettő vagy három kerület van, mondjuk a 13., 11. vagy a 9., ahol több lakás épül most, mint Siófokon. Tehát a Balaton mellett Siófok az, ahol a legtöbb lakás épül, de természetesen vannak még 150 lakásos társasházak, számos más elsősorban a déli part mentén fekvő Repülésen például balaton szemesen, illetve az elmúlt években Balaton lelén is épültek ilyen volumenű társasházak.
0: Ez nagyon érdekes kérdés, amit mondasz, mert ugye társasházakról beszélsz. És ugye azért a legtöbbünk fejében az van, hogy a nyaraló az ez az az különálló, ez az egy különálló ház, egy családi házszerűség, vagy hát semmiképpen sem egy olyan lakás, ami egy, egy társasházban helyezkedik el. Ugyanakkor, hogyha én jól értem, amik mostanában épülnek, azok azért javarészt, ezek társasházi nyaralók tulajdonképpen, tehát egy épületben több lakás is van, amit nyaralóként lehet használni. Ez mennyire trend, vagy mikor
1: változott ez meg így ennyire? Korábban az, amit te is mondasz, az volt a gyakorlat, hogy vettek egy hétvégi házat a Balaton környékén, Balatonparti településen, és akkor oda felhúztak egy családi házat jellemzően. Az utóbbi években talán azt mondhatom, hogy az utóbbi tíz évben viszont egyértelműen a fejlesztők is elkezdtek fantáziát látni a Balatonpartban, és elsősorban a településeknek a legjobb, a vízparthoz legközelebbi telekein igyekeztek a Megengedhető maximum beépítés mellett nagyobb társasházakat építeni. Úgyhogy az elmúlt néhány, néhány évben, egy évtizedben változott ez meg. Természetesen még most is sokan vásárolnak telkes nyaralót, tehát családi házat, viszont arányaiba véve, most az utóbbi években a társasházi lakások egyre népszerűbbek a Balatonnál, főleg egyébként a déli parton, tehát ott. ott Egyrészt a kínálat is nagyobb, illetve ott épül több ilyen, akár száz lakásosnál is nagyobb társasház.
0: És milyen négyzetméter árakról beszélhetünk itt? Valamiért én azt gondolnám, hogy azért simán budapesti lakásárakat karcolják ezek a, ezek a nyaralók. Ugye, te is említetted, nagyon hasonló a felépítésük, a struktúrájuk, gondolom, mint a szigetelésben, a fűtésben, a, a klimatizálásban is hasonlókat kell elképzelni. És az, ebből azt feltételezném, hogy mondjuk nincs olyan, olyan jelentős különbség itt a négyzetméter árban, tehát azért itt millió fölött kell gondolkodjunk.
1: Nem, nem is csak karcolják, hanem sok esetben meg is haladják a budapestieket, viszont ö, mielőtt még a, részletesen az új lakásokról beszélnénk, szerintem itt, itt érdemes kitérni arra, hogy ö, nem csak az új, hanem a használt, tehát összességében a Balaton Parti piac nagyon nagy dráguláson ment keresztül. Ha itt is ugye tavalyi árakat tudjuk sajnos csak nézni, hiszen a, a, a NAV-ban van egy ilyen fél éves késlehetetés a NAV adat de a 2021-es évben például azt láttuk, hogy a Balaton mellett három járás is, balaton, Füredi, a balaton a Fonyódé és a Siofoki járás átlagárai is meghaladták a budapesti átlagot. Itt ugye használt és újról beszélünk, természetesen nagy, nagy részét ennek a használt lakáspiac teszi ki. Hogy konkrét számokat mondjak, itt tavaly évben mondjuk Balatonfüredi járásban átlagosan 740-750 ezer forintos négyzetméter áron cseréltek gazdáta a lakások Ebben a felújítandó rossz állapotú lakástól kezdve a modern lakásokig, frissen átadott lakásokig minden benne van, és ez valamivel magasabb, mint a budapesti átlag. Hogyha a konkrét sorrendet szeretnénk nézni, akkor azt látjuk, hogy a Balatonfüredi járás például a legdrágább vidéki járás az országban. Kilenc budapesti kerület előzi csak meg, és ezt követi szorosan a Fonyódi és a Siófoki, tehát ezek, ezek a járások bőven drágábbak a budapesti átlagnál. Sőt, egyébként a budapesti, ha már az agglomerációról beszéltünk, akkor a budapesti agglomeráció településeinél is drágábbak. Például a budakeszi járás, az ami a, az agglomeráció legdrágább járása, de ott is 100 000 forint per négyzetméterrel alacsonyabb, majdnem a négyzetméterár. Az nagyon komoly. Úgyhogy nem csak az úja használtaknál is egy nagyon erős drágulás ment végbe, viszont akkor térünk rá az újakra.
0: És van egyébként azt tudjuk bocsánat, van egy van itt vannak csúcs települések, hogy mik a legdrágábbak konkrétan? akkor síófog, Balatonfüred például vagy vagy Balatonfüred, Balatonfüred
1: mindenképpen ide sorolható, viszont azt is látni kell, hogy ha, ha az új lakásokra gondolunk, akkor ott egy-egy fejlesztés is nagyban befolyásolhatja ezt. Tehát most a tavaszi kínálatban például Balaton akaratja az, ami nagyon erősen kiugrik, hiszen kettő vízparti, nagyon magas prestízsű luxus kategóriájú projektben kínálnak el adó lakásokat, és ez ahhoz vezetett, hogy itt két millió forint felett vannak a négyzetmétre árak, ami a budapesti legdrágább budai kerületekkel vetekszik. Tehát ha, vala, ha mondjuk elindul egy ilyen nagyon különleges, nagyon drága fejlesztés, az felfelé húzhatja nagyon erősen az új lakások árat, hiszen hiszen azért itt Siófok kivételével nem Nincs akkora kínálata az új lakásoknak, hogy egy-egy projekt ezt ne befolyásolná.
0: Márpedig ilyen fejlesztéseket látunk akaratjától kezdve.
1: Így van, és hát ezek nagyon sok esetben közvetlen vízparti telken valósulnak meg, ami eleve egy olyan elhelyezkedés, ami egy nagyon nagy prémiumot ad ezeknek a beruházásoknak. Például Balaton Akali és al az, ami még rendkívül drága, itt, egy, itt is ilyen 1,6-1,7 millió forintos négyzetméter áron kínálják ezeket a vízparti lakásokat, de például amit említettél, kezd Siófok, ott is ilyen 1,3-1,4 millió forint az átlag, ami, ami magasabb egyébként, mint a budapesti átlag új lakás.
0: Én azt tippelném egyébként, hogy, hogy akkor a délnyugati part lehet még talán, ahol viszonylag reálisabbak az árak, mert ott talán még nincs annyira beépítve,
1: nem? Talán mondhatni viszont, ha ott is egy olyan fejlesztés elindul, mint például Balatonmária a fürdőn, akkor ott is ilyen 1 millió forint feletti négyzetméter árakra kell már számítani az új lakások esetében, de természetesen a használtak ennél jelentősen olcsóbbak.
0: Azt tudjuk egyébként, hogy, hogy emelkedtek az árak azoknál a településeknél, amelyek nem pontosan a parton vannak, hanem mondjuk egy kicsivel beljebb, mondjuk délebre például. Azért ott is, ott is jó, sok, jó sok település van, de akár mondjuk persze az északi partot, azt gondolom, hogy ott, ott a Káli-medence húzóereje az, az, az árakban is meglátszik. Vannak itt ilyen, ilyen eredmények, hogy mondjuk a, a második vonal is megdrágult?
1: Az északi parton ez már korábban is jellemző volt, tehát a Balatonfelvidék az, az egy... Évek óta egy népszerű célpontja a vásárlóknak. A déli parton eddig kevésbé volt jellemző, viszont most már a déli parton is értékesítői beszámolókból tudjuk, hogy akár a parton egy 10-15 km-re fekvő településeken is növekedhetett a kereslet, hiszen tulajdonképpen onnan is autóval könnyen elérhető a Balatonpart, és jelentősen olcsóbb árszínvonalakkal találkozhatnak a vásárlók.
0: Hogyha egy kicsit elvonatkozhatunk a Balatontól, mert azért hát nagyon sok izgalmas táj van még itt Magyarországon, ahol érdemes lehet nyaralót venni, akkor ugye tipikusan a mondjuk. Ha csak a vizeknél maradunk, akkor a velencei tó, a tiszató környéke az, ami rendszeresen így szerintem a közgondolkodásban benne van. Mindkét nagy vízfelület azért vonza a, akár a vízisportok szerelmeseit, a strandolókat, a horgászokat, szóval azért vannak lehetőségek. Mondjuk ennél a két területnél mi a helyzet, mit láttok az árakban?
1: Igen, ezeknél a tavaknál is egy nagyon erős áremelkedés ment végbe az elmúlt időszakban, viszont ezeknek az árszintje még mindig a Balatoni árszint alatt van, a Velencei tónál is viszont tavaly már ilyen 5-600 ezer forintos négyzetméter árakat láttunk a jobb állapotú lakások esetén. A Tísza tónál még mindig 300 ezer forint körüli négyzetméter árakon is lehet nyaralót találni. Természetesen ez is sokkal magasabb, mint a néhány évvel ezelőtti Árszint, illetve amit mondtam már, hogy a Balaton déli partjától kicsit távolabb is egyre inkább vásárolnak, valamint azt is látjuk, hogy akár az folyóink mentén, tehát mondjuk a Duna parton, akár ráckövei irányába, szintén Budapesttől délre, sokan vásárolnak, sokan döntenek úgy, hogy egy ott még valóban olcsó ingatlant vagy telket vásárolnak, és ott valóban egy hétvégi házat húznak fel rá.
0: És egyébként mit gondolsz azokról a nyaraló vásárlókról akik a vízpartoktól igencsak messze kerestek ingatlanokat. Hát itt gondolok itt a, mondjuk a hegyvidékekre. Szerintem nagyon menő mostanában az őrség, de akár a mátrában is találhatunk izgalmas településeket, sőt, hát én konkrétan tudok olyanról, hogy a zemplén mélyén vannak olyan pici falvak, amiket gyakorlatilag már csak a, a nyaraló tulajdonosok tartanak életben, sőt, úgy is mondhatnánk, hogy egyébként meg miattuk kapott egy újbóli virágzást, az a környék, ami amúgy, amúgy hát szinte teljesen eléptenedet.
1: Igen, valóban sokan döntenek úgy mostanában, hogy nem a Balatonparton és nem valamelyik vízparti településen keresnek maguknak nyaralót, hanem akár a vízparttól távolabb, annál olcsóbb környékeken az általad említett őrség, vagy akár akár az északi középhegység, Dunántulon a bakony, a, a Dunántúli középhegység is egy ilyen tájegysége lehet az országnak. Itt sok esetben vagy bizonyos esetekben alacsonyabb áron lehet hétvégi házat találni, és hát akár befektetési szempontból is jó lehet, hiszen a hazai turizmus erősödésével sokan van nak akik egy-egy hétvégére vesznek csak ki néhány napra a lakást, úgyhogy ö, ilyenre is látunk példát.
0: És mi a helyzet klasszikus fürdővárosainkkal? Ugye gondolok itt mondjuk Gyulára, Hajdúszoboszlóra, vagy hát Hévízre, ami most aztán az idei évben hát igencsak komoly veszteségeket szenved, amiatt, hogy nem érkeznek az orosz turisták.
1: A fürdővárosok kapcsán jelenleg nem, nem látjuk ezt a fajta pesgést, amit, amit például a tavaink ingatlan piacán látunk. Itt ezek valóban nagy múltú történelmi helyek, viszont a fiatalabb generáció számára talán kevésbé vonzók. úgyhogy nyilván a, a külföldi turisták, főleg az orosz turisták elmaradása, az egy, ez egy aggasztó jövőképet mutat hévis számára, és kérdés, hogy ezt helyben hogyan tudják megoldani.
0: Hogyha egy picit visszatérünk itt a nem kell feltétlenül a Balatonra, de mondjuk a nagy tavaink mellé, és ugye beszéltünk arról, hogy épülnek azért folyamatosan nyaralók, amik, amik tulajdonképpen lakásformájúak. Meghatározható itt a célcsoport? Ki, ki, ki itt a célközönség? Kinek épülnek ezek a lakások?
1: Nem is feltétlenül a balatoni települések lakossága számára épülnek ezek a lakások, legalábbis nem feltétlenül ők adják a vásárlóknak a túlnyomó többségét. Leginkább Szintén értékesítői tapasztalatok alapján tudjuk azt, hogy a vásárlók között nagyon sok a budapesti vásárló, akik nem feltétlenül első lakásként veszik ezeket a nyaralókat, hanem akár második, harmadik lakásként saját célra, befektetési célra, ez nem is mindig különül el egymástól, tehát elképzelhető, hogy valaki kiadja a lakást az év egy részében, egy másik részében ő saját maga használja. Tehát itt nem feltétlenül nyers számok mentén dönt valaki, sok esetben érzelmi kötődés is van egy, egy balatoni nyaraló megvásárlásakor.
0: Hát és szerintem az is kérdés, hogy azzal, hogy a home office velünk marad, talán legalábbis mondjuk a, mondjuk a munkaidő egy részében, akkor továbbra is megmarad-e az a trend, hogy mondjuk ha valakinek hétfőn, kedden kell Budapesten dolgoznia, akkor a hét többi napját akár a balatoni nyaralóban per lakásban tölti. És ezzel kapcsolatban, hogy nekem az a kérdésem, hogy hát most már itt régóta panaszkodnak például az önkormányzatok vagy a polgármesterek arról, hogy nem bírja el mondjuk a közműszolgáltatás ezt, a, ezt az embermennyiséget, akik oda úgy váratlanul leköltöznek. Te tudsz arról, hogy javulna ez a helyzet? Vannak ott érdemi fejlesztések például? Infrastruktúra
1: fejlesztésekről tudok, tehát köz, közútfejlesztések azok zajlanak. Akár az autópályát összekötve a Balatonparttal is. Ilyenről lehetett hallani például Keszthely irányába készült most el egy újabb szakasz. Nyilván ez, ez mindig egy megterhelő az adott település önkormányzata számára. Ezt egyébként a Budapest melletti településeken is tapasztalhattuk, tapasztalhatják az ott lakók. Tehát például voltak évek, amikor nyáron vízhiány alakult ki, hiszen mindenki vezetékes vízből töltötte a medencéjét. Úgyhogy hát a Balatonparton is egy, egy nagyon erős szezonalitás érződik még mindig, és hát ez a, a, a part a lévő emberek számában is megmutatkozik.
0: Petit, te mit gondolsz arról, hogy jó befektetésnek számít egy most Magyarországon? Persze, megint a balatonnál kötünk ki a végén, én azt gondolom, de hogy egyébként mit mutatnak a számok, hogy, hogy mennyire lehet erre befektetést alapozni? Hogyha mondjuk most vesz valaki egy, egy, egy olyan ingatlant, ami akár új építésű legyen, vagy akár, akár felújítandó, nyilván a skála az nagyon széles, de befektetési célnal megéri most gondolkodni?
1: Itt is az elmúlt évek tapasztalataira mehetünk vissza. Azt lett, hogy a Balatonpart mindig egy válságálló térsége az országnak. Ha egészen visszamegyünk mondjuk a 2008-as válságig, akkor konkrét számok bizonyítják ezt, hiszen például az azt követő 4-5 évben országosan egy 20-25-30%-kal is csökkentek a lakásárak, míg a Balatonparti településeken ez átlagban ilyen 5-10% között megállt. És hát látjuk, hogy azóta milyen elképesztő áremelkedés ment végbe, ami az országos átlagnál jelentősen nagyobb volt, a budapesti is valamivel nagyobb volt és hát az, az látható, hogy a Balaton azért valahogy mindig jobban tűri a balatoni ingatlanpiac ezeket a fáságokat, viszont ha, ha valaki a, nem feltétlenül az ingatlan árának az emelkedésére szeretne profitálni, hanem valóban a bérbeadásból, akkor, akkor azért még mindig érdemesebb lehet a budapesti belvárosban gondolkodnia, hiszen a Balaton, ahogy beszéltük korábban, egy nagyon erősen, egy, egy szezonális térsége az országnak. Még mindig. Még mindig, így van, tehát lényegében két hónapot lehet nagyon jó áron kiadni a lakásokat, ezzel szemben azt látjuk, hogy Budapestre kezdenek visszatérni egyre inkább a külföldi turisták. Ez a, ez a mai helyzet. Mondjuk az elmúlt két évben ez nem így volt, de ha velünk marad ez az erősödő turizmus, akkor Budapest belvárosában rövid távra turisztikai célra kiadni lakásokat még mindig nagyobb hozamot eredményezhet, mint a Balatonparton.
0: És te látsz olyan, olyan régiót, vagy olyan térséget, ami, ami ilyen titkos nyertese lehet például a mostani helyzetnek, ahol aztán tényleg megéri most akár nagyon olcsón valamilyen nyarolót. Venni, mert, mert nagyon komoly felfutása lehet. Például itt beszéltünk a Balatonfelvidékről, ugye ez egy klasszikusan egy ilyen, ilyen térség volt évtizedekkel ezelőtt, és aztán oda mondjuk a budapesti értelmiség elkezdett ott nyaralókat, vagy, vagyis hát ilyen klasszikus akár parasztházakat vásárolni, azokat felújítgatta, és aztán egy rendkívül népszerű és drága, drága térség lett napjainkra. Illetve hát úgy föltetném a kérdést, hogy, hogy milyen szempontok szerint érdemes nyaralót vásárolni. Hogyha nem feltétlenül befektetési célnal akar valaki, hanem, hanem azt gondolja, hogy, hogy az a nyaraló, amit ő megvásárol, az az, az hosszú távon őrzi az értékét, és akár, akár maga a térség felértékelődhet. Milyen szempontokat érdemes itt figyelembe venni?
1: Az biztos, hogy a COVID óta a természet közelsége az nagyon felértékelődött. Évtizedek óta nem jártak ennyien túrázni a hazai erdőkbe. Úgyhogy, úgyhogy ilyen szempontból talán azt lehet mondani, hogy a természetközeli ingatlanok azok, amik talán nagyobb kereslet. Ne most, mint korábban.
0: Én azt gondolnám, hogy egyébként vannak, vannak ilyen titkos jó helyek az országban. Szerintem sokan, sokan ismernek ilyesmiket. Én például azt gondolnám, hogy a Tisza vonala az egy, az egy nagyon komoly lehetőségek előtt áll, főleg ott a felső Tisza része. Szaborszat már Bereg megyében, ott ez a szatmári rész leginkább. Én voltam néhány éve, nyaraltam Panyolán, és az egy szenzációs környék, nekem nagyon tetszett. Kicsit el is gondolkodtam rajta, hogy, hogy érdemes lenne ott, ott nézni egy házat. Bombayokat lehet. Például kenúzni a Tiszán.
1: Így, így van, például mi is egy pár évvel ezelőtt egyen egyhetes kenú túrán vettünk részt ott a felső Tiszán, és hát valóban nagyon-nagyon jó természet közeli teljesen nyugodt csendes helyek vannak arra felé.
0: Azért messzebb van, mint jó fog nyilván. De hát azért szerintem szerintem sok, sok előnye lehet például a Balaton parttal szemben. De például akár egy kicsit most persze hazabeszélek borsodiként, de akár mondjuk az Emplinben, akár tokajhegy a környékén, szerintem ott még mindig lehet találni olyan, olyan izgalmas helyeket, ahonnan aztán lehet mondjuk túrázni, vagy el lehet menni mondjuk tök jó borkóstolókra, és akár úgy is összeállítani egy programot, vagy akár mondjuk, mondjuk, hogyha valaki szereti a várakat, és ott tud kirándulni Észak-Kelet-Magyarországon, egészen akár a szlovák határ mentén is lehetnek ott még olyan, olyan részek, ami, ami szerintem izgalmas lehet, de Szerintem például Baranya sem egy olyan, olyan elveszett dolog ebből a szempontból, hiszen ott is, ott is azért ott a, ott a határmentén találhatunk izgalmas térségeket. Én azt gondolom, hogy nagyon sok olyan régió van persze ebbe. Tény, hogy bele kell szerelmesedni, és nem ugyanaz, mint a Balatonpart.
1: Hát igen, ez mindig egyéni preferencia a kérdés, hogy ki, ki hogyan szeret nyaralni, hogyan tudja kipihenni magát, de valóban ez, ez látszik, hogy, hogy az emberek, főleg a városokban élve, bezárva, az utóbbi egy-két évben így, így nagyon sokan örömmel szabadultak ki onnan, és így így rendszeresen elkezdtek a természetbe járni. Szerinted Magyarországon vannak már olyan
0: digitális nomádok, akik kimondottan ezért költöznek ki, hogy, hogy ők teljesen itt hagyják Budapest zajos hétköznapjait, és azt mondják, hogy, hogy mi most valamerre elmegyünk innen, és, és tudunk onnan is dolgozni. Ugyanúgy tudunk programozni mondjuk, vagy, vagy terméket fejleszteni egy, egy pici faluból, mondjuk a Börzsönyből vagy a cserehádból. Ugyanúgy ugyanúgy el tudjuk végezni online a munkánkat, hiszen a szélessávú internet az mondjuk szinte bárhol elérhető már az országban, és azon kívül még mi más kellene még a munkánkhoz.
1: Én azt gondolom, hogy ez majd Magyarországon valamilyen szinte még mindig gyerekcipőben jár, viszont globálisan azt látjuk, hogy ez is egy nagyon erős trend. Úgyhogy a következő években, évtizedekben én el tudom képzelni azt, hogy lesznek olyan kis települések Magyarországon, amik nagyon felértékelődnek az úgynevezett digitális nomádok szemében. De például ehhez hasonló volt, amikor például Holland elsősorban nyugdíjasok döntöttek úgy nagyobb számban, hogy egy-egy kis faluba több ingatlant megvásárolnak, és kialakítják a saját maguk kis közösségét.
0: Egy igazi kis kommunál. Hát, igen, hát látunk erre példákat a Durán túlon is. Egyébként. Én úgy tudom, ott is. Ott
1: is, ott is vannak. Így van, azt hiszem, hogy az Alamegyében, de, de talán, talán az északi középhegységben is van egy ilyen holland település.
0: Peti, köszönöm szépen, hogy itt voltál velünk. Futó Péterrel, a portfólió ingatlanpiaci elemzőivel beszélgettünk egy picit a Budapesten kívüli ingatlanpiacról, a nyaroló, nyaroló piacról. Ez volt a portfólió szerdánként megjelenő heti podcastja június 22-én. Ha tetszett az adás, akkor iratkozz fel a portfólió podcast csatornájára nagyobb podcast platformokon, hogy mindig időben értesülj az új epizódokról. Osz Márton vagyok, új adással jövő héten jelentkezünk, sziasztok!